Un nouveau numéro de questions d'actualité, format estival, Julien Corona Micro, et c'est avec plaisir que je reçois Olivier Jacques. Bonjour Olivier. Bonjour Julien. Avec toi, on va discuter, on va discuter ce jusqu'à la fin de cette période estivale, d'économie politique et d'économie en général, car on sait là, le sujet principal que les électeurs attendent d'entendre les chefs avec cette campagne qui a en fait commencé, hein, même, si elle a pas, même si les élections n'ont pas été déclenchées, on est en pleine campagne électorale, c'est l'économie avec les sujets comme l'inflation, l'argent et la santé financière des ménages, en avant de la Covid et en avant de l'environnement c'est le sujet principal et de nombreuses propositions vont avoir lieu, vont, vont vous être transmises. Et ces propositions, parfois, on va se demander si elles sont bonnes ou pas. Et avec toi, Olivier, on va vouloir les analyser car c'est quand même assez intéressant de pouvoir, pour vous les auditeurs, savoir qu'est-ce qu'il en est de ces propositions. Donc, notre premier sujet, c'est l'inflation. Et ma première question, Olivier, c'est quelles sont les causes de l'inflation ben, euh, il y a comme deux histoires hein, qui commencent euh, à, à se développer à propos des causes de l'inflation. D'un côté, euh, surtout à droite, il y en a qui vont dire que c'est à cause des stimulus budgétaires qui ont été adoptés pendant la crise de la COVID euh, qui ont contribué à l'inflation. Donc, le gouvernement, pour euh, euh, augmenter les revenus des ménages, euh, pour aider les entreprises, a dépensé beaucoup d'argent. Euh, et certains vont dire, par exemple, euh, Pierre Poilievre dit... C'est le just inflation. C'est à tu cause donnes, des tu, politiques fiscales. Tu de lui donnes envie Trudeau. de faire une vidéo, une freedom vidéo, comme certains disent, où ben, il, va, il va marcher au loin avec une caméra qui le suit et il va, vous, il va expliquer que l'inflation est liée à Justin. Exact, <rire> exact. Mais il y en a d'autres qui vont dire que l'inflation n'est pas liée à Justin ouais. euh, et que l'inflation est surtout causée par des facteurs externes mmh. comme la guerre en Ukraine ou des problèmes euh, importants dans les chaînes d'approvisionnement. Donc comment voir clair sur ce sujet et surtout comment ça peut nous aider en voyant clair à mieux comprendre les raisons et ensuite, on en pourra en revenir plus tard, donc les différentes mesures qui vont pouvoir nous aider à supporter cette inflation C'est évident que euh, le stimulus budgétaire mmh. participe à l'inflation au moins un peu. Euh, ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a soutenu les salaires et les entreprises dans, de sorte que les gens ont eu plus d'argent pour dépenser. Euh, et certaines personnes n'ont pas dépensé parce qu'il n'y avait rien à faire pendant ça. la COVID. Donc, il y a eu une augmentation de l'épargne des ménages mmh. et les gens euh, ont comme pris un du retard sur leur consommation. Donc, leur Donc une accumulation de demandes à un moment où l'offre n'était pas assez présente. Exact. Euh, donc, non seulement on avait les problèmes dans les, crises de, dans les chaînes d'approvisionnement, mais en même temps, euh, les gens avaient plus d'argent après la COVID, n'avaient pas nécessairement dépensé, avaient bénéficié du soutien de l'État. Donc, on a une augmentation de la consommation qui crée euh, une, une forme d'inflation d'après COVID. Derrière, il y a aussi euh, la Banque centrale. Si, euh... Exact. Euh, exact. La, la, la politique monétaire a aussi fait partie euh, des mesures qui ont été prises pour euh, empêcher qu'on crée une trop forte récession avec la crise de la COVID. La Banque centrale a acheté beaucoup hmm. de la dette gouvernementale, euh, ce qui fait qu'il y a une injection d'argent dans le système financier ah, en oui. général. La banque a finalement créé de l'argent. Donc, ça augmente le prix des actifs financiers parce qu'il y a plus d'argent pour les acheter. Mmh. Donc, on a, ce faisant, contribué à une hausse du prix de l'immobilier, mais aussi des actions. Totalement. Et donc, les gens qui ont des actions et qui ont de l'immobilier ben, ont eu aussi plus d'argent mmh. pour dépenser parce que leurs actifs financiers valaient plus cher. Mmh, ça. Par contre, il faut clairement se, se, se dire que sans stimulus. Donc oui, oui l'inflation euh, a... Euh, le, le stimulus a créé l'inflation, mais en même temps, si on n'avait pas fait de stimulus, mm. 
Mmh. Euh, on aurait eu une crise économique extrêmement importante. Ouais. Là, la crise économique a été quand même de très courte durée. On a vu rapidement là, des niveaux de croissance extrêmement élevés. Il y a des chiffres qui disent qu'aux États-Unis, euh, si on n'avait pas eu de stimulus budgétaire, qui a été très généreux aux États-Unis aussi, mmh. euh, on aurait eu une récession en 2021 de 10 Incroyable. Ce qui est immense. Ouais. Euh, donc oui, on aurait eu moins d'inflation, ouais. mais le dommage économique aurait été particulièrement grave. Ouais. Surtout l'inflation au niveau de la crise économique, dans les, les dommages qu'elle cause, ce sont des dommages qui sont beaucoup moins importants qu'une récession telle qu'elle aurait pu avoir à 10%. Ce sont quand même des chiffres assez catastrophiques. Ah oui, et, et on peut s'attendre. Donc, si on avait eu une, une récession de 10% du PIB, il y aurait eu une hausse du, du taux de chômage importante. Ouais. Et les gens que, il y aurait des gens qui auraient perdu, tous ceux qui sont relativement précaires sur le marché du travail Totalement. ou qui travaillent dans des secteurs qui auraient été... Euh, particulièrement infectés par la COVID, mm. euh, ben, auraient tous perdu leur emploi. Mm. Donc oui, on aurait moins d'inflation, mais il y aurait des gens qui seraient de très grands perdants. Donc se dire que le stimulus est la principale cause de l'inflation, c'est faux. Effectivement, euh, il ne faut pas laisser s'installer cette idée-là. Euh, les gens qui vont dire que le stimulus cause l'inflation, c'est des gens qui ne veulent pas que le gouvernement intervienne dans l'économie. Mm. C'est des gens qui vont essayer de vous faire croire que l'intervention de de, du gouvernement dans l'économie mm. a toujours des conséquences négatives. Oui. Mais là, ensuite, il faut se rendre compte qu'on vit une tempête parfaite qui est causée par des facteurs externes. Bon, d'abord, la guerre en Ukraine augmente le prix du blé, augmente le prix du pétrole, augmente le prix du gaz. Ensuite, personne ne pouvait s'attendre à ce que euh, Xi, euh, le, 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 le président chinois... Euh, adopte une politique de zéro COVID, c'est-à-dire où on est prêt à fermer des villes comme Shanghai pour un ou deux cas de COVID. Mmh. Donc ça, ça a un impact important puisque la Chine est un grand producteur manufacturier. Ensuite, on a des pénuries euh, de cer dans, certains, euh, dans, dans certains secteurs qui vont nuire aux chaînes d'approvisionnement, notamment les semi-conducteurs qui sont mmh. en situation de pénurie, ce qui fait qu'on euh, ne peut pas euh, s'acheter de voiture, par exemple. La nouvelle loi américaine qui vient de passer cette semaine risque peut-être de répondre à cette, euh, cette, de, cette pénurie, car on, ça va faciliter la construction de semi-conducteurs aux États-Unis, car pour l'instant, la majorité, c'est à Taïwan, et avec mm -hmm. les tensions qu'il y a à Taïwan, la pénurie risque de se prolonger. Exact, euh, exact, et, euh, mais bon, ça ne sera probablement pas réglé si rapidement que ça. Euh, et aussi, il faut se rappeler, là, les, les, les meilleurs économistes pensaient, jusqu'en 2019, qu'on était dans une période d'inflation qui est structurellement basse, et qu'en fait, on devrait dépenser plus pour mm. éviter d'avoir une économie trop faible qui n'a pas d'inflation. Mm. Euh, donc, la crise de la COVID semble avoir changé là, cette situation-là. On était dans une situation où on pensait qu'il n'y avait plus d'inflation. Mmh. Euh, et c'est vraiment donc ces facteurs externes-là qui sont revenus euh, nous hanter, en fait. Donc, revenons un peu sur les grands perdants de l'inflation. On en a beaucoup, plusieurs fois avec un économiste Alain Paquet qui est un habitué de l'émission. On avait pu discuter que ce sont les ménages et les classes moyennes qui sont les perdants de l'inflation. Mais il y a aussi des gagnants qui euh, se retrouvent. Pour toi, qu qui sont ces perdants et ces gagnants mmh. Ben c'est ça. C'est dur de, de parler de gagnant de l'inflation, mais je pense que c'est important de réfléchir à l'économie politique de l'inflation, en ce sens où l'inflation, on peut la voir comme une forme d'arbitrage entre l'inflation et le chômage. C'est-à-dire, ça c'est un, un concept de base en économie, c'est la courbe de Phillips, mmh. euh, qui n'est pas nécessairement vraie tout le temps, mais quand même on peut s'imaginer une situation où, lorsqu'on a une économie qui roule à plein régime, ben on a plus d'inflation, mais on a moins de chômage. Mmh. Quand on a une économie qui est en récession, mm. ben on a moins d'inflation parce que les gens achètent moins de choses, mais en même temps, on a plus de chômage. Mm. Donc, il y a une forme d'arbitrage entre les deux. Euh, et il faut voir, donc, les personnes qui sont particulièrement sujettes au chômage, ben, eux 
finalement, sont les gagnants, entre guillemets, de l'inflation, en ce sens où, euh, ben, si on n'avait pas fait de stimulus économique, on aurait moins d'inflation, mais ces gens-là euh, seraient les perdants. Ça serait beaucoup plus grave pour l'économie, pour en revenir à ce que tu disais avant, si ces, si ces personnes-là n'avaient pas connu ce stimulus, car beaucoup plus de chômage, beaucoup plus de gens à la rue, donc beaucoup plus de problématiques qui, qui nécessitent encore plus de dépenses par le gouvernement pour pouvoir les assister. Donc, c'est un mal pour un bien, en fait. Ben, malheureusement, il n'y a, a pas de... Aucun, le lunch n'est jamais gratuit. Il y a des arbitrages à faire. Et le chômage, ben, c'est clairement un problème de personnes qui sont plus précaires, souvent un peu plus pauvres. Monsieur Parker a raison que l'inflation, c'est un, un problème de classe moyenne parce que, bon, tout le monde la paie, l'inflation, mm. et la classe moyenne n'est pas nécessairement affectée tant que ça par le chômage. Mm. Euh, les gens qui sont vraiment les, les grands perdants de l'inflation, par contre, c'est pas tant euh, les personnes qui euh, sont sur le marché du travail qui peuvent potentiellement obtenir un salaire plus élevé pour compenser l'inflation. Ouais. Ce sont les gens qui euh, sont à revenus fixes. Donc, ça inclut les assistés sociaux mm. euh, qui ne travaillent pas et dont les prestations n'augmentent pas nécessairement en fonction de l'inflation, mais surtout les personnes âgées. Oui personnes âgées qui ne travaillent plus et qui sont sur une retraite qu'ils ne peuvent pas augmenter. C'est ça, et leur, euh... les pensions restent flèves et souvent ça nécessite après que le gouvernement fédéral, par exemple, augmente les pensions ou désindexe certains points des pensions de, la, de leur imposition à la fin de l'année afin que ces derniers puissent récupérer en chèque euh, pendant l'année et autre chose. Et pour les, pour les assistés sociaux, je vais prendre l'exemple, cette semaine on a eu un dossier dans le journal de Montréal sur ce mm -hmm. sujet-là qui montrait des personnes qui c'était de plus en plus difficile de vivre avec 1250 dollars par mois quand on comprend l'augmentation du panier d'épicerie, des loyers et autres, ce sont ces personnes qui sont vraiment attaquées par cette inflation. Mmh, tout à fait. La, ma, la nouvelle question, c'est maintenant qu'on connaît les causes de l'inflation, quelles sont les solutions pour lutter contre et que penser surtout de la hausse des taux d'intérêt. C'est souvent le gros sujet qu'on entend, cette hausse des taux d'intérêt. Et je voulais t'entendre sur ce point-là. Mmh. Ben, la hausse des taux d'intérêt, euh, ça, ça rend la dette des ménages, dont euh, la dette hypothécaire mmh. et la dette des entreprises, plus chère et ça augmente le prix du financement des entreprises. Mmh. Donc, euh, ça a un effet sur euh, la demande euh, dans l'économie. Ça va calmer la demande, ça va euh, réduire l'activité économique. Mmh. Donc, ce, qu ce que la banque cherche à faire, c'est d'augmenter les taux d'intérêt pour réduire l'activité la, économique et empêcher ce qui est l'enfer selon la Banque centrale, c'est-à-dire une spirale d'inflation, prix et salaire, où les salaires augmentent euh, pour compenser la hausse des prix, ce qui augmente les prix, et ce qui ensuite fait une spirale inflationniste. Et ça, c'est ce que la banque euh, euh, cherche euh, à augmenter. Mais par contre, cette hausse des taux implique un risque très réel de récession. Et plus on augmente les taux vite, plus on augmente le risque, et plus on augmente le risque d'une grosse récession. Et donc, dans ce sur le risque de récession, qu'est-ce que tu penses euh, de ce que, par exemple, la Fed a dit cette semaine, que c'est possible de pouvoir éviter la récession en ce moment, du fait de certains chiffres de reprise assez intéressants? Euh, c'est effectivement possible de l'éviter, mais ensuite, euh, on n'a pas de boule de cristal, là, mais je pense qu'il y a quand même plusieurs euh, prévisionnistes qui s'attendent à une récession euh, dans les prochaines années. Ça ne serait pas nécessairement surprenant, parce que c'est mmh. un peu ce qu'on a vu euh, après la crise financière de 2008. On a eu des stimulus euh, qui ont évité la récession pendant deux ans, puis la récession est vraiment venue là, en 2012 euh, dans, euh, dans la plupart des pays. Mmh. Euh, et... Euh, ben, encore une fois, s'il si réce... y avait une récession qui était causée euh, par euh, la hausse des taux d'intérêt, ben, c'est les personnes moins riches avec des emplois précaires qui seraient les perdants euh, et les personnes dont les revenus fixent euh, et qui n'ont aucune chance de perdre leur emploi ben, seraient les gagnants. Donc, encore une fois, il y a une question 
euh, de perdants euh, et de gagnants euh, là-dessus. Tu... Tu, souvent, tu l'expliques, et même dans tes, dans tes différentes interventions, que certains partisans des taux d'intérêt expliquent que plus ils sont élevés, plus une lutte agressive est nécessaire, et cette lutte agressive aidera les pauvres. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, c'est ça. Il y en a qui vont dire que euh, augmenter les taux, ça va aider les plus pauvres, mais je mmh. pense que c'est tout à fait faux, mmh. euh, parce que ce qui est plus difficile pour les travailleurs, c'est lorsqu'il y a une récession, qu'ils n'ont pas de revenus et qu'il y a plus de chômage. Donc, ça réduit leur pouvoir de négociation. Ça euh, réduit, si on veut, euh, la, la, la pénurie de la main d'œuvre. Euh, et c'est ce qui risque de se produire si la Banque centrale crée une récession en augmentant les taux d'intérêt. Donc maintenant qu'on a bien compris tous ces éléments-là, les partis politiques, on en a parlé ensemble plusieurs fois, proposent différentes solutions. La CAQ pro donne, propose des chèques, le, le, le PCQ d'Éric Duhem, et on a pu discuter avec lui avant-hier, propose des diminutions d'impôts. Le PLQ propose aussi des diminutions d'impôts, et nous pourrons en discuter demain avec Mme Anglade. Qu'est-ce que tu penses de ces différentes solutions Mmh. Vous avez d'excellents invités. Euh, le, 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 ben, moi, les baisses d'impôts, euh, c'est que là, on va créer un problème fiscal structurel parce que mmh. le gouvernement du Québec n'a pas tant de, ma de marge de manœuvre que ça. Il faut prévoir euh, l'impact du vieillissement de la population, de la hausse des coûts de la santé à l'avenir. Donc, baisser les taux, ça va créer un problème fiscal structurel pour régler un problème qu'on espère conjoncturel. Mmh. En plus, ça va bénéficier uniquement aux personnes qui payent des impôts, c'est-à-dire à peu près 60 de la population, et ça va, d'une certaine manière, contribuer à stimuler la demande, parce que les gens vont avoir plus d'argent pour dépenser. Moi, j'aime quasiment mieux le chèque euh, mm. de la CAQ, dans le sens où bon, la CAQ a donné un chèque de 500 à tout le monde, qui gagnait moins de 100 000 L'idée, c'était de compenser pour la hausse du prix des biens et services de base mm. et de le faire rapidement. Donc, on ne voulait pas attendre, on a donné un chèque à tout le monde. Mais il ne faut pas oublier que la CAQ avait, en novembre 2021, aussi haussé significativement le crédit d'impôt de solidarité pour un an. Totalement. Donc, on avait quand même beaucoup plus augmenté les revenus des plus pauvres que des plus riches. Mm. Et même, même si on ne faisait que, que donner un chèque à tout le monde, ben, au moins tout le monde le reçoit. Alors que les baisses d'impôts, ben, la moitié des plus pauvres de la population ne le reçoit pas. Donc, euh, euh, à mon avis, je préfère les chèques. Euh, et, mais je comprends Québec solidaire de, par exemple, vouloir se concentrer sur des chèques plus seulement aux plus pauvres. Mm. Cela dit, ce qui serait le mieux, ça serait des solutions à plus moyen terme qui vont nous éviter d'avoir une hausse de prix à moyen terme, c'est-à-dire d'essayer d'influencer l'offre, euh, notamment en augmentant la participation au marché du travail des travailleurs. Parce qu'en ce moment, on a quand même une question de pénurie de main dœuvre qui contribue à l'inflation. Mais ça, ça peut se faire via, dans les autres provinces, euh, la création de services de garde pour mmh. favoriser la participation des femmes au marché du travail. Et au Québec, ce qu'on observe, c'est que les personnes plus âgées, de 60 ans et plus, même 55 ans et plus, participent peu au marché du travail. Euh, et donc, bon, on peut faire des mesures fiscales, par exemple, pour rendre le marché du travail plus attrayant pour ces personnes-là. Et je, con je conclurai en disant, ben, on peut aussi essayer de penser à des lois antitrust pour augmenter la consommation et baisser les marges de profit. En ce moment, ce qu'on observe, euh, c'est que la hausse du prix du pétrole, elle est grandement causée par euh, un manque de raffinerie euh, qui est causé par euh, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de compétition dans et le par, monde de la raffinerie. Et par aussi, euh, on a pu voir dernièrement beaucoup de polémiques aux États-Unis par une volonté de la part de ces grosses sociétés de vouloir augmenter leurs marges afin d'augmenter leurs bénéfices en fin d'année, alors que ces derniers pourraient quand même garder des marges très élevées tout en, tout en baissant leurs prix. Et on voit, par exemple, aux États-Unis, on a une baisse de 50 centimes, voire 90 centimes, même dans certains endroits, dans certains États, de l'essence dans les trois dernières semaines du fait de la, prix du, du fait de la baisse du prix du pétrole et les marges, restent, les marges restent similaires. Donc il y a beaucoup d'éléments à faire afin d'éviter l'aspect antitrust, afin d'éviter toutes ces grandes sociétés qui veulent s'entendre pour faire en sorte que leurs marges restent fortes. 
éviter cela pour que ça serve le consommateur. Un autre point que tu me parlais hors antenne, c'était aussi les investissements publics en énergie verte que l'État pourrait augmenter, l'État québécois pour augmenter. Et ça, c'est un point qu'on retrouve même du côté de la droite, des propositions, par exemple le PCQ, qui proposait des investissements dans l'énergie verte pour aider à faire diminuer le prix en augmentant mmh. l'offre. C'est quand même des, points, des éléments intéressants ah, que tous les que... parties du spectre s'intéressent à ce genre de sujet. Mm -hmm. Tout à fait. Euh, le, le, baisser son prix, ça serait pertinent. Par contre, ça va être difficile à faire si on baisse les impôts en même temps. C'est ça, et surtout quand on propose un taux d'impôt unique. Et l'autre, la, der la dernière question, c'est qu'en dehors des solutions québécoises et canadiennes, c'est quelles sont les solutions au niveau mondial? Oui, ben c'est ça le, le, le petit problème auquel les politiciens se butent, c'est que bon, euh, l'inflation, euh, ça va nuire à la popularité des gouvernements. Totalement. Euh, et, mais à court terme, ils ne peuvent pas faire beaucoup. Et les solutions qu'ils peuvent faire à, sont vraiment à moyen terme, ne vont pas avoir d'impact sur la crise inflationniste cette année. Mmh. Euh, et donc, euh, malheureusement, ben, c'est des solutions comme au niveau mondial, mmh. c'est-à-dire ben, terminer la guerre en Ukraine, <rire> ça aiderait. Que ça euh, se calme et... du côté du détroit de Taïwan aussi. Et exact, qu'on euh, ait moins de problèmes de chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est des trucs, c'est vraiment des solutions au niveau mondial euh, que, sur lesquelles les politiciens locaux mmh vraiment peu d'emprise. Et ça rappelle aussi à la fin que cet élément, c'est que la mondialisation des solutions au niveau mondial, ça contribue à faire baisser les prix et que le système mondialisé continue à faire baisser les prix. Il n'y a jamais eu autant de baisse de prix au niveau, de la, et au niveau du facteur de richesse de la population et surtout des classes moyennes dans les 20-30 dernières années avec l'augmentation de la société mondialisée. Ben, merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous ce midi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Ça va, ça va être un plaisir de t'entendre pendant toute cette fin d'été en approche de la campagne en approche du déclenchement officiel de la campagne et ça nous permettra et vous permettra d'être éclairé, vous chers auditeurs, sur toutes ces questions économiques et d'économie politique que vous auriez, que vous auriez euh, en questionnement et que vous allez pouvoir vous découvrir grâce à Olivier. Merci beaucoup Olivier. Merci beaucoup Julien, bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine. Quant à nous aussi, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité. Nous recevrons Dominique Anglade pour une nouvelle entrevue de fond, une nouvelle entrevue de fond politique sur ses différentes propositions, les différentes propositions de son parti en approche de la campagne électorale. À demain.